0: Butter bei die Hühnen Folge 33 Zugspieler Talk mit Hannes Gerken und Max Elgert. dieses Jahr mindestens Silber Moin und herzlich willkommen zur Folge 33 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts ähm, heute wieder im Avakon Dialogcenter in unserem neuen Podcaststudio ich wir haben interessante Gäste aber bevor ich die beiden Gäste ja vorstelle äh, erstmal zu meiner Rechten Torben?
1: Ja, moin und herzlich willkommen an Kajetan erstmal, der uns mal wieder aus Polen begleitet. Hallo, Kajetan. Ja,
2: guten Abend, dzień dobry. Und dobry wieczór. Guten Abend auf Polnisch war das.
0: Ja, dann okay. ähm, werde ich mal unsere Gäste begrüßen. Ich bleib nochmal im Deutschen und begrüße unseren Zuspieler Hannes Gerken. Moin, Hannes. Moin. Wie geht's?
3: <lacht> er hält sich vornehm norddeutsch zurück. Ich äh, bin <lacht> schon zum zweiten Mal hier und äh, ja, ich freue mich total, dass ich mal wieder hier sein darf. Du bist doch tatsächlich der erste Spieler, der das zweite Mal im Podcast ist. Das habe ich mir auch schon sagen lassen und ich
0: fühle mich geehrt. Muss ich einfach mal sagen. <lacht> <lacht> ich bin schon...
2: aber auch am längsten dabei. Jetzt.
0: <lacht> ja, das stimmt auch. Das soll aber jetzt keine Abwertung sein, Kaitan. Hoffe ich. <lacht> das hoffe ich auch. Okay. Ich switche mal ganz kurz ins Englische und uh, we welcome uh, the second, uh, first, uh, how do you see it, I don't know, um, Setter of the SVG SVG, SVG Lüneburg, um, Max Elgert. Hello. Hello. Thanks for having me. Jetzt nicht erschrecken, uh, liebe Leute, wir werden keinen komplett englischen Podcast machen, aber um uns mit Max uh, zu unterhalten, werden wir haben wir auch folgenden Plan, dass wir sagen, so die ersten 20, 30 Minuten, schauen wir mal, wie es rausläuft, ähm, unterhalten wir uns in Englisch und dann hauptsächlich mit Max und ähm, danach äh, switchen wir ins Deutsche um, so sodass ähm, diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel Englisch hören wollen, dann auch noch mal mit Hannes ähm, den Talk in Englisch hören. Okay, let's start in Englisch. Um, and we just thought that Kayetan... Uh, Just uh, ask them things and uh, get in and um, talk with uh, with Max for the beginning
2: okay, I'll try my very best okay hopefully <laughs> you understand me Max okay it's a great pleasure for me introducing you to our fans it's maybe they know you a little bit better maybe than me they saw you on the court I saw you only um, in the stream online so far in a couple of games um But uh, um, Wolfgang was right. You are the second setter from Canada for SVG playing, as far as I remember. You know uh, who was the first one?
4: Was it uh, Adam Schreimer?
2: Yes, exactly. Yes? Yeah. Okay. That was a great season. So we are hoping for another great season season with you. Um, okay, it's promising having a Canadian setter um, for Luneburg playing again.
3: Don't panic, Max. Okay, so, Don't panic. Uh, and also no it. pressure, by the way. Yes. Okay.
2: No pressure. No pressure. <laughs> never pressure with the sogi. <laughs> okay, so um the fans know you come from Canada, you studied at the University of Alberta, you graduated and played of course volleyball um for the university. But uh, now it's not your first year abroad, uh, your second year. Your first year uh, you spent in the Polish, it's called uh, the First League, but it's actually one um, level under uh, the Plus Liga, the highest league. Yes. Yeah. Um, in a in a town called Witgosh, which is, by the way, close, pretty close. But sorry, I didn't make it. To a game watching you playing there. I didn't know that you will come to Lüneburg and join SVG, so sorry for yeah, that.
4: No problem, <laughs> that's okay.
2: But yeah, um, do you know my town, Torun, a little bit, or how did you like it in Poland overall?
4: Yeah, I uh, visited Torun with my family for like two days. Um, it was really nice, beautiful old city, and uh. Yeah, I liked it there. Um and Poland, I had a good experience there. Um lots of really nice people and mm -hmm. my team did well, so it was a it was a good season overall.
2: Yeah. Do you remember some Polish words? It's a hard language to learn, but okay.
4: uh yeah, I remember like some basics like Jinkoya and and stuff like <laughs> <Okay>. <laughs> really really basic. Yeah.
2: Ah, uh, but, uh, Polish people are always happy when foreigners uh, know some words in Polish.
4: Yeah. Yeah. For sure. Yeah.
2: <laughs> okay. Fine. And, um, so you, um, also, um, in your family, you're not uh, the only one uh, playing volleyball, but the only one so far professional, um, on a professional base playing volleyball. So could you tell us a little bit about your, a connection with volleyball in your family
4: yeah for sure um my brother is also playing uh, he plays in university uh, at thompson rivers in canada um both my parents played volleyball in university uh, they both went to the university of alberta like me um they got us started kind of young but they weren't super intense or putting pressure on us just you know playing pepper in the yard or something like that yeah mm. so yeah two parents who played which is how i got into it Okay. Mm
2: -hmm. yeah, yeah. understandable reasons but uh volleyball was not maybe the only option for you uh, as far as i read you're into uh skiing and also you like um biking mountain biking something like that
4: Yeah. Sure. Yeah. I skied competitively until I was 16 years old. Um, and then I made the full switch to volleyball. Uh, I liked the team aspect of volleyball a bit more. Skiing was a bit lonely, like lots of hours training alone in the cold is not as enjoyable for me. Um, I mountain bike a lot, but it's uh, just more as a hobby
3: dude skiing is so cool i yep. didn't know that about you yeah yeah that was my main sport all the way growing up that's so cool i love yeah. i love skiing I, al i always went skiing once a year with my parents when i was young so i love skiing yeah yeah it's yeah, so I, fun. i would yeah dude that's that's fucking cool Yeah.
2: <laughs> are you by the way allowed to do skiing uh, during the season when you have time maybe just uh, is there a Christmas break I don't know
4: no I don't think it would be a good idea <laughs> Yeah, I agree yeah. yeah I've gotten injured before it's not worth it so mm. yeah
2: but um, even Manuel Neuer the, uh, <laughs> the goalie of the um, national uh, football soccer team of Germany he did skiing but uh, he paid a high pay price for it so for more than half a year he couldn't play i think okay.
4: yeah mm -hmm. yeah not worth getting injured but Kate and we yeah.
0: won't talk about football uh, soccer
2: <laughs> yeah I, mean, i just a bad example you know <laughs> okay, okay, okay. pro's are are more professional yes. smarter
4: maybe <laughs> for sure <So.
3: laughs>
2: Okay. Um, yeah. Now you're in Germany in Lüneburg. So um, when you were thinking about uh, playing pro, what were your options, preferences, maybe? Uh,
4: like options for teams in my first year or
2: teams, leagues, and
4: uh, yeah, what were you following? Which teams? Uh, really, I just wanted to get my foot in the door somewhere. So that's how I ended up in Poland. I didn't have a lot of offers that year. Um, but yeah, that was kind of the first one that was a solid offer and good coach and decent league. So I took it, um, yeah, it was kind of, yeah, just get it, get my foot in the door, get seen in Europe a little bit and go from there. So Obviously, I'm very happy to be here this year. It's a step up in league and team and level. So, yeah.
0: Some weeks ago, I heard a, a podcast from a um, German or Swiss player who played in the also I think third or second league, uh, Leon Dervisai in in Poland. And yeah. uh, what do you say? What you what would you say? What is the difference between uh, the uh, Polish league and uh, the German Bundesliga from the first? Uh, games you already did <laughs> i think the first league in poland
4: where i played was you get a lot of older players who have a ton of experience so they're great great volleyball players but they're maybe at the end of their careers like past their prime um, so i would say the level was good like similar skill but less physical Here in Germany, you get some monsters like Xander and really? Eric Roers that are
3: more physical. I, I, I honestly always heard that Poland used to be way more physical than just I German think leagues. Poland does
4: have physical players, but they all go Plus Liga. Yeah, okay. Like, okay, sure. all the guys that are super physical, even if they're young, they're like a backup on one of the Plus Liga teams okay. or something. The second league is a little more. Yeah, guys who are less physical and also some really good young players, too, that are working their way up and will mm. definitely one day play plus Liga. But, yeah.
2: Uh, talking of young players, uh, I, I don't know if he's still a part of the team in Bitkosh, but the younger uh, brother of Schlieffka uh, uh, played with you in the team. Yeah. Do you, do you think he will be comparable to his brother, his brother, Is now the captain of the Polish national team, and well, maybe uh, the best. He won the uh, Champions League with Saxa and so on. One of the big stars in Poland, yeah, in he, world volleyball.
4: He's uh, he's not in Bidgoszcz this season. He's in Wrocław, I think. Uh, second league, second league, still. But yeah, I think he'll be a really good player. He's still young. Um, mm -hmm. He's a little bit smaller than his brother, uh, but i think i don't know he's got something about him he he can he can make some really big plays he's a big jumper and good arm he'll he'll be good
2: okay yeah. we'll see yeah in my mind uh the elder uh, brother he's one of the smartest player in the yeah. world yeah it's always uh, a joy to to see him play
0: And Maybe are? not for
2: the opponents, but
0: for <laughs> the fans. Okay. Yeah. <laughs> do you see or what are the differences you see between uh, in the clinics um, between uh, the Polish uh, league where you played and the, the Bundesliga? What do you what do you say? W differences in which, sorry? In, in clinics the or
4: training. Practice? Oh trainings. Yeah. Uh training was more relaxed in poland <laughs> we <laughs>
0: it's good or <I> bad
3: <laughs> uh it's okay like so, <laughs> in what way like, would, like you, would you guys just take it more easy yeah
4: <laughs> some especially the older guys would take it easy mm -hmm. um usually the day after a match we would uh, like first day of training back after a match we'd play soccer for a half an hour nice. and then <laughs> go, go to the sauna and get a massage or something so it was a little more relaxed but uh yeah lots of the trainings were still intense but they were shorter lots of gameplay not so much serve pass and reps we didn't do much okay. yeah
2: other mm -hmm. yeah. players are professional in uh in the polish first league second league
4: Yeah, in the first league, it's all still professional. I think mm -hmm. there's second league, really the third league is uh, more where guys have other jobs and stuff. Yeah,
2: mm -hmm. yeah in my town, uh, there's a new, relatively new team sponsored by or founded by Wilfredo uh, Leon because his wife is from my town, from Torun and they w will hopefully move up the <laughs> next years
4: yeah we uh we played against them a few times last year in friendlies and training and uh i was surprised they didn't move up last season they, they were quite good yeah
2: i think they were so su surprised to <laughs> yeah. <laughs> yeah yeah they they play on a professional base already but yeah uh, they have to wait yeah for one more, two year,
0: two years more. So let's talk about the SVG Lüneburg. Um, when did you have the first contact to Stefan?
4: Uh, I was still in Poland, maybe April. I've, I don't really remember.
0: So at that late moment, April. Okay.
4: March, April.
3: But didn't you... Didn't you have contact with Stefan when he was coaching the Canada team?
4: Yeah, yeah. So I met Stefan the oh, summer before, before that yeah. when okay. he was with Canada. So, yeah, I mean, I I've known him. But that was, I think, when we started talking about me playing here was end of March, mm. maybe. Something like that. So, uh, yeah. Uh,
0: late late time. I, I was uh, I'm wondering about... <laughs> I mean earlier than when I
4: got my first contract. Ah, okay. I, I think I okay. got my first contract in <laughs> July or something. So yeah.
0: Oh, okay. <laughs> yeah.
2: Okay. Yeah. Yeah. yeah um, but now you're in in the really uh real first league, <laughs> the Bundesliga. But okay, um now this season is a little bit special, you know, with the new teams, but Hopefully still a step forward in your career. Um, and do you have any special goals in the Bundesliga? So you told, I think, uh, in the SVG article about you, that your goal is winning a medal. Um, and Wolfgang wants to know which color. <laughs>
4: <laughs> well i mean it's very important color. <laughs> yeah. yeah i think our goals as a team is to be in the final at the end of the season that'd be huge for the club and we've we've talked about it as a team and what we want to accomplish and yeah i'm on board with that too i think being in the final at the end of the season would be great yeah It
0: would be great, yeah. yeah? <laughs> I would say so. <laughs> yeah.
4: You
2: accomplished our uh, first step in winning winning the game with Friedrichshafen. Um We were thinking when we were, uh, were planning the podcast not to mention the game. If you would have lost, but now we <laughs> can talk about it. <laughs> oh, we
3: can talk about it a lot. <laughs> <laughs> no. Yeah,
0: yeah, yeah. It's a good match. <laughs> good match. Okay, that's. That's cool and uh, short. <laughs> <laughs> yeah. Did you did you expect this uh, this match in this way um, that you can play against Five in a, in a in the same
4: yeah uh, I think at the Bounce House Cup we showed we can play with them like and we maybe just fell short at the wrong times. Um so I think we knew we could play with them and play at that level. I didn't have an expectation like win or loss <laughs> for the match but uh yeah I think we can we can play with the teams in the league just fine. Yeah.
0: What do you think what are the aspects why did you win what 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 would you say what is what was very good in this game? Mm. <laughs> From your impression. Easy question. <laughs> Easy question? <laughs> no.
3: Absolutely not.
4: Uh, yeah, I don't know. I haven't watched the video back or anything yet but I felt like we had good passing. I didn't have to move a whole lot, which was nice. <laughs> okay. Yeah. Uh, yeah. I think we talk a lot about it coming down to serve and pass, and like I think we did that pretty well that match. And obviously, Super Luck is one of their big players, and we did a pretty good job, s yeah, slowing him down or at least controlling his mm -hmm. offense. Yeah. Um, We definitely did a good
3: job against Superluck, which yeah. was that's a huge pretty huge important thing against yeah. that team. So, mm -hmm. and then what you said, By the way, do pairs. you know?
2: Do you know any? Or Phrases in Polish, so to
4: make Superluck mad, maybe <laughs> no. Uh, I know a few, but that's not my style. I, I think, don't think. I all... think
3: Zupalak <laughs> okay. might also not be the guy you should trash. Exactly. Talk. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> I don't think he's the right guy for that. <laughs> okay,
2: so let's um, go back to sle and um, in the team. Um, Did you know, you you probably do know, uh, the two Canadian guys uh, playing with you, two of them at least. Um, in which way did you talk to them before signing with SVG? Uh,
4: I actually probably talked the most with Pierce Ashenko, who was here last mm -hmm. year. Um, I'm good friends with him. And so obviously I asked him how it is in Luneberg and about the team and everything. So... Uh, I talked to him the most and then yeah uh, I'm really good friends with Jesse so when I heard he was coming here it was like that'd be cool to play with him again we played together when we were like 16 for our provincial team and stuff and we played beach volleyball together growing up so um, yeah and then Xander I've done a little bit of national team stuff with him but not as much so I definitely knew Jesse the best but yeah.
2: And did you're here before you were thinking about playing for Lüneburg of the team and the Bundesliga a little bit?
4: Yeah, for sure. I feel I, I uh I heard a lot about Lüneburg because they've had quite a few Canadians in the past, especially guys from Trinity Western. Um and uh yeah. So I'd heard about Lüneburg for sure and I followed the Bundesliga a little bit, not super closely, but I'd check the standings and stuff and see how the matches were going. Yeah. Mm -hmm.
2: And now that's a special question um, for Torben or
0: Wolfgang. Um, just help me. <laughs>
2: Yeah, the need for improving. That ah, yeah, yeah, idea, okay, okay. That's
0: a question you don't want to, to ask.
2: <laughs> I don't feel really um, yeah, capable of asking questions like this or so volleyball-related because I'm not a volleyball a player. So I'm yeah. happy if you win and if you play well, but apart from that, I can't
0: judge uh, what problem it was. so. But when we uh, <clears throat> when we talked a bit before, interested in when we prepared the the podcast, um, the things that we want to ask you, we just talked about for the the need of improving. what what is your, uh, what do you think what the need the most need for improving for maybe you and the team? So two questions. It was
2: after the hashing game, by the way. <laughs> <laughs> nice. Sorry, yeah. you shouldn't say this. <laughs>
4: uh yeah for me i think just getting more consistent still like um with location and choices making the right choice more consistently um as a team i think just finding our identity and how we're going to play together as a group i think we have a lot of great pieces and it's just putting it together and yeah bringing our best every night,
0: not having off games like hershing <laughs> <Yeah>. <laughs> do you see an improvement uh, from the from the atmosphere in the team so
4: there's yeah, I don't think the atmosphere has ever been a problem no
3: no yeah.
4: i I didn't want to say this but... no, i know <laughs> i I think it's been good all along, but I think yeah there's some more confidence now, and <laughs> yeah we're on What? a good
0: good track. Yeah. What we realize is uh when you're in the uh uh breaks. What's it called? Uh point eight and point six in how you call it breaks? Technical timeouts. Technical timeout, time 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 yeah. okay. Yeah. Oh, oh my god. <laughs> <laughs> um, um we have a, um a sound. Yeah. Where you can hear what what they speak and uh they realize by time from a platform which uh, which is um sending the 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 game uh, that um, especially in the technical timeout there's not very much speaking in the in the team or in, in most cases they are in the other team <laughs> they told me I didn't see the platform dying because I was in the in the game so yeah, <laughs>
3: yeah I don't know we I mean I guess sometimes it depends how the match is going and yeah. when they think that maybe Frieshafen is going to talk more than us. Then they're going to go to Frieshafen with their microphone. But I don't know. Like, I sometimes have the opinion that we don't need to talk that much because we have a lot of guys that just, in my opinion, pretty good know what is going on. So just, I mean, sometimes, of course, you have to talk about certain things. But most of the time, people know what's going on and what they have to do. So sometimes you just don't have to talk that much.
4: Yeah, I think a lot of the talking is done in the first five, ten seconds. We yeah. come off the court and then guys are just taking a little break. So okay. Yeah, I agree.
0: Okay.
2: Yeah, I think Stefan is aware of the fact that uh, everything could be recorded and he uh, <laughs> goes a little bit further um, away and hear what he is uh, telling.
3: Yeah, maybe. But also there, I, I just think... Stefan is always like more quiet than other coaches, I would say, because I always have the impression that he just talks when he really thinks it's necessary. And he's giving us very clear information with what he tells us. So he's not going to just talk for the m matter of talking. Yeah. If that makes sense. Yeah. You know, for sure. Yeah.
2: Yeah. So most uh, statements during the timeouts, they, um sound really unnecessary so <laughs> it's always the same in in many
4: cases
0: did you enjoy the atmosphere in the arena
4: yeah yeah it's so it's, good it's
0: new for you or did you some uh, it's, real...
4: yeah it's new for me okay. <laughs> like last year we had a big arena i think it seated like six thousand people but we would get like 500 to a ah. thousand so it felt really empty yeah okay um so yeah it's really cool playing here it's great lots of energy yeah
0: that's what we want to give you the energy yeah, yeah. <laughs> <laughs> that's our uh aufgarten. our mission our mission <laughs> yeah thanks <laughs> okay
2: so now and uh, big things ahead champions league Um max what are your expectations for the champions league this season
4: same as with the bundesliga matches i just i want us to show up to the matches and play as well as we can like i think if we do that we'll have a chance with a lot of teams and yeah it'd be great to make it out of our group and have more opportunities to play um
2: and so with uh just yes champion is, there, is is it special for you to play uh, against such a big team with big names in it
4: yeah for sure it'll be cool to play against guys that like you grow up watching like yeah obviously be really really exciting but uh just also just another game and need to prepare like any other one too
2: Talking of stars, uh, do you have any uh, players you admire um, that are still playing, or maybe in the past?
4: Yeah, I, re I really like maybe Tony too. uti I, I like the way mm -hmm. he sets. It's yeah, I, he was one of the guys that I watched for a long time growing up and stuff. So that that's the main one. <laughs> yeah,
2: will it be the first time that he will play as. Uh, Against him on the court,
4: yes, definitely. <laughs> yeah,
2: <laughs> yeah. We saw him oh ten years uh, already ago when he uh, was playing in Friedrichshafen. So when he was still young, but then he made his way through Europe, and now yeah. already I don't know five years or more. He's playing in Poland. Yeah.
0: Yeah. I think it will be a, a great season, and uh, we hope for a great season. But uh, I think uh, we just talked uh, around uh, half half an hour, nearly half an hour. So for this, we switch to the quiz, <laughs> and I think it's my turn to to uh, explain the quiz, Kaitan, or do it. Yes,
2: it's your turn. Oh, it's
0: always the same. <laughs> okay, you have
2: special <laughs> rules for today, I think.
0: Yeah, because the
2: they're Two two players.
0: You <laughs> know <laughs> the quiz. You make Max against Hannes, and we okay. have three questions. And uh, every one of you have have a buzzer in front of you. Oh, I think really? so. Oh, yeah. ah, okay. So just push it. <laughs> ah, <laughs> nice. Okay, okay. okay. and. Um, Every one of us will will ask one question. Okay, uh, Kayetan and me <laughs> will ask three questions, and um, who the one who thinks he knows the answer will just buzzer, okay. <laughs> and uh, then he can talk. If it's wrong, maybe uh, you have more answers, or you need more answers, or so if we ask for some players or something else. Um, and may, if you make a fault, then the other one is, um, and can, can give the answer. And, uh, then I have to write how many points you, you can get. But at uh, the beginning, um, what you want to win. So I ask you, what you, what would you drink? What would you like to drink? Uh, this is your, your winning. So that's. Yes. That will be your award.
3: Oh, nice! Yeah. Okay.
0: Just if it's more uh, wine
3: or uh, bourbon or something else. <laughs> hmm. What do you want to the... get if you if you would win? Uh, I I guess it was it would be beer for me, just some kind of nice Which beer. Which kind of? Uh, irgendein Lager beer. Lagerbier. Yeah. Okay. What about you? Are you uh, a wine drinker, yeah, by the way? I, I
4: like wine. Oh, nice. Maybe like a bottle of white wine. Which one, white wine? From, uh, from which whatever, country? Or something? Whatever. Yeah, doesn't matter. More dry, something more sweet. cheap. Something cheap, like three years No, no, no. Not about the price, but about
3: the taste. For sure. Uh, what what are white? we going to do? Are you going to buy me a kebab if I win? <laughs>
0: <laughs> Sounds good, huh? Yeah, sure. You're Thursday. Good. Yeah. Nice. Okay. So for you it's doesn't play the matter if it's uh, dry or, or dry is nice, yeah. Dry. Please. Okay. Thank you. <laughs> <laughs> okay. And it can can be from Germany or yeah, something yeah. else or South Any Africa. You yeah. don't anything. Okay. Yeah. Okay. From
2: northern Germany? <laughs> 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 I I heard already uh, in Poland they do wine also, but I never Uh, try it.
4: Okay. Yeah, I never tried any Polish wine. I don't think. <laughs> yeah.
2: Okay. So okay. Did I start.
0: Yeah, it would be great. I'm to... excited. <laughs> so everyone is okay, is ready. Yeah. yeah. Okay, Kaitan, you start, and I will try to follow okay. and look for you. Who is the first? Okay.
2: So first question: How often did Polish volleyball teams win the Champions League?
0: You can also guess. <laughs>
3: <laughs> okay, Hannes, Hannes uh, was I the would, first. I would guess one time. That's okay. not correct. Max, your chance.
0: <laughs> Three times. I would say the point goes to Max. Yes. Okay. <laughs> uh,
2: actually, it was three times in a row, Zaxa, yeah. last three years, last three editions. And, but oh, yeah, before right. That was so in the past, uh, there was another team disappeared. Meanwhile, um, in 1978, uh, when the Champions League was not Champions League, but something different, but uh, equivalent to nowadays Champions League. Okay. So, so right answer was four, but in our days it was three times success. Congratulations. Okay. First, first point response. goes okay. to
0: Max. <laughs> okay. Next Wolfgang, next question. question. Which team won the first Champions League title? And when? <laughs> <laughs> when?
2: <laughs>
0: it was a long time ago. <laughs>
3: I have no idea.
0: But
2: it's, uh, Maybe you have an idea from which country.
4: Yeah, yeah. I I Italy yeah. I would think. I would
3: guess Italy yeah. No. Not Italy, And then I would guess Russia. Do you have an idea? Take a guess. <laughs> <clears throat> I have no idea. How how's it how's how, how them? I think Belgori Belgorod something. Belgorod? Yeah.
0: Okay. No.
3: Yeah,
2: that was still our century, but in the last century, <laughs> they had
0: different teams. I I think that I, I will tell it. So in oh. 1960. CSKA Moscow won uh, the first Champions okay. League title. It was wasn't called Champions Moscow, League. But... It, it, had, it had another name, but mm -hmm. um, you can say it's a Champions League. Okay. And uh, I would say, Kaitan, uh, half half point for Hannes?
3: Yes, yep. absolutely. <laughs> Hannes is a good choice.
0: No, okay. Okay. <laughs> Then it's your turn, Kaitan. Yes.
2: Um, please give us a ranking um, of the teams i uh, will tell you four names of teams of clubs that won the most champion's league titles so far so there are four teams two russian soviet teams um or and two italian teams among them so the names are and you should rank the clubs in the order of the titles first treviso from italy Second, the already mentioned ZSK Moscow from Soviet Union, Russia. Third, it's Kazan, they Kazan, Russia. And fourth, it's Modena, Italy.
0: <laughs>
3: oh, Who's <start> the first? <laughs> 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 Hannes. <sighs> Moscow, Modena. That's right. No.
0: Nope. Ah. Then it's a turn of, just I have to, to write it down, okay?
4: What was the name of that first team? Treviso. 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 Let's go Moscow, Treviso, Kazan.
0: Modena. Okay, no, no, no. no. Okay. So the next turn is okay. for Hannes.
3: Okay, so it has to be Moscow and Kazan. Yo. And then it has to be... 50-50. <laughs> <laughs> Treviso and then Modena? No. It's it's, it's, <laughs> right.
0: it's right because well, both have four times one. That's okay, okay. I'll take that.
3: <laughs> It didn't matter. Okay. Nice.
0: <laughs> okay. Okay, so
2: the winner is... Oh, no. uh, yes. <laughs> Congratulations. Yes. One and a half.
0: Nice. One against one. Thanks. <laughs> But everyone has won the award. Yes, yeah. uh, <laughs> of course. You can share the beer. <laughs> yes. <laughs> Then it's time to say thank you for you, Max, yeah. um, and uh, we will change in, in, in German, but it it we would like to, to talk for a longer time, but uh, we it
3: can't, was a pleasure. Too long in yeah. English. If you, well, can, if, you, if you can pick up something in German, feel free to add it. Okay, all right, sounds good. Yeah, thank you
4: for having me. It was fun. Thanks. Okay. Thanks. Thanks, Max.
1: Ja, jetzt sind wir, sind wir gerade so ein bisschen mit Max durch. Und ähm, wollten einmal ein bisschen zu Hannes switchen, dass du da auch noch mal ein paar mehr Worte sagst, wenn du schon hier bist, zum
3: zweiten Mal. Wie lange bist du jetzt eigentlich bei der SVG schon? Ich, Also es ist jetzt meine vierte Saison in der Bundesliga. Hm. Ähm, ich habe davor allerdings schon drei Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt, bei der SVG 2. Dementsprechend ist das jetzt mein äh, siebtes Jahr. Was hast du so davor noch gemacht? Ich habe mal gelesen, ETV irgendwo. Hast du noch Kontakt? Ja, ich habe so die ganze Jugend halt in Hamburg durchlaufen. Also ich habe Volleyball angefangen zu lernen bei, bei der VG Finkenwerder. <lacht> ähm, das ist da, wo ich, wo ich quasi aufgewachsen bin in Finkenwerder in Hamburg. Ähm, ja, und dann mit denen sozusagen das ganze Jugendprogramm, die ganzen Jugendmeisterschaften gespielt. Ähm, dann ging das irgendwann los mit Hamburger Auswahl. Ähm, wo es so Turniere gab, wo quasi alle Vereinsteams hingekommen sind. hingekommen sind. Und dann waren die Landestrainer dort und haben sich so die Leute angeguckt, wo sie meinen, okay, die sind irgendwie relativ vielversprechend. Da gab es dann so eine Auswahl von, was weiß ich, damals vielleicht 30 Leuten oder so. Ähm, und dann hat das so angefangen, dass diese Leute halt zusammen zentral am alten Teichweg in Hamburg trainiert haben. Also im Olympiastadion schon. Ganz genau, ja. Das hieß dann irgendwann VCO Hamburg wurde dann so nach und nach über die Jahre ein bisschen verkleinert und dann hat man am Spielbetrieb teilgenommen und dann immer weiter, immer weiter. Wir haben irgendwie, was weiß ich, mit zwölf mit Jahren oder so damals in der Bezirksliga angefangen oder so, im, im Herrenbetrieb. Ähm, und dann so über die Jahre Landesliga, Verbandsliga, dann haben wir Regionalliga gespielt, dann habe ich glaube ich, was oh, weiß ich gar nicht mehr, zwei oder drei Jahre dritte Liga schon in Hamburg gespielt. Jetzt beim, beim ETV dann? Nee, mit dem VCO Hamburg noch, also mit diesem Jugendteam ah, okay. quasi, was dann so <lacht> quasi nach und nach sich ähm, entwickelt hat. Dann kam irgendwann Bernd Schlesinger auf mich zu.
1: Naja, nicht allzu weit weg, nicht? Vor Richtig, der hat sich <lacht> auch
3: immer mal wieder Spiele von uns angeguckt, äh, da am Teichweg Das ist ja quasi direkt, ähm, also es ist dieselbe Straße sozusagen da wo er am Olympiastützpunkt in Hamburg arbeitet. Also quasi neben seinem Büro. Genau. Ja. Und dann hat er immer mal Spiele bei uns auch vorbeigeguckt und sich da mal ein bisschen was angeguckt. Und dann hat er damals ähm, Konrad Tole hm. und Ole Schwarmann zusammen mit mir dann so ein bisschen nach Lüneburg gelenkt und gesagt, hey, spielt doch bei uns in der zweiten Mannschaft und so weiter. Ähm, natürlich mit dem Potenzial dann irgendwie sich zu entwickeln und potenziell dann auch in die erste Mannschaft zu kommen, ja. Schöner Weg, also vor
1: allen Dingen ähm, aus der Region, wenn man so will. Finkenwerder ist ja noch mal halbwegs auf der niedersächsischen
3: Seite. Ja, ja so halbwegs, ja. So halbwegs. Ich sage immer, ich, ich lege immer Wert darauf, dass äh, klar ist, dass Finkenwerder ist Bezirk Hamburg-Mitte. Ja, weil es, <lacht> es ist südlich der Elbe und es wird immer so gerne darauf äh, hingewiesen, dass das ja nicht vernünftig Hamburg sei. Ja, dann warst du relativ lange,
0: also du bist ja vier Jahre, hast ja gesagt, in der ersten Liga ich glaube, die Rollen, die du gespielt hast, waren verschiedene, oder? Also, was ich immer beachtlich fand bei dir und finde, dass du in äh, unterschiedliche Rollen aus meiner Sicht hattest, aber wenn du dann gebraucht wurdest, warst du da. Das
3: war einfach... Ja, das ist, also, das war so von Anfang an das, worauf ich mich quasi so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen fokussiert habe, aber was so von Anfang an irgendwie mein Ziel war, weil ich bin damals aus der dritten Liga hoch in die erste Liga gekommen und ich wusste natürlich, dass ich jetzt nicht von Anfang an da irgendwie großartig viel spielen werde. Ähm, sondern habe eigentlich damit gerechnet, damals, dass ich erstmal sehr viel natürlich auch auf der Bank sitze. Ähm, natürlich wusste ich auch, dass ich meine Qualitäten habe und meine Chancen kriegen werde hier und da. Ähm, aber ich bin sozusagen davon ausgegangen, dass ich erstmal Erfahrung sammle, viel dabei bin, nicht so viel spiele und dann habe ich mich natürlich auch versucht, dann eben darauf zu fokussieren, dass ich dann eben versuche, da zu sein, wenn ich dann meine Chance kriege. Und ich glaube, das habe ich ein, zwei Mal echt sehr gut hingekriegt. Und es ist dann natürlich auch schön, wenn das so klappt. Es klappt nicht immer, aber das ist eben dann so ein bisschen auch die Herausforderung. Also ich kann mich immer
1: noch daran erinnern. Das war damals noch in Reppenstedt. Du kamst, glaube ich, rein, quasi der erste längere Einsatz oder so. Da hast du gleich eine Aufschlagserie hingelegt. Mhm. Also das war sehr beeindruckend für mich. Ja. ja und, äh, darauf warte ich immer noch, dass da immer noch mal so zehn Dinger hintereinander kommen oder so.
3: Ja, es war, das war damals. Ähm, ich <lacht> habe es noch ganz genau in Erinnerung natürlich. Ähm, ja, ist genau wie du sagst, das war so mein erster längerer Auftritt und keine Ahnung, ich bin damals, weiß ich nicht, ohne viel nachzudenken, da irgendwie eingewechselt und reingegangen und wusste halt, dass ich nichts zu verlieren habe. Und das ist dann natürlich auch in solchen Situationen immer dann vielleicht mal ein bisschen einfacher, ähm, weil man nicht so viel nachdenkt. Und dann habe ich einfach drauf losgespielt. Und dann hat es super funktioniert. Und dann kam so eins zum anderen. Und ähm, ja, also das war für mich, Damals weiß ich noch irgendwie so ein gefühlt optimaler Start und natürlich auch ein Start, aus dem man echt dann relativ viel Selbstbewusstsein direkt auch ziehen kann und das hat mir damals schon echt geholfen, muss ich sagen.
1: Bist du dadurch dann mehr in die Mannschaft reingekommen, würdest du sagen, oder, oder war dann auch im Training ein anderer Fokus auf dich gelegt?
3: Nö, ich würde jetzt nicht sagen, dass diese eine Performance irgendwie da so großartig viel an meinem Standing geändert hat. Ähm, respektiert wurde ich von Anfang an von allen und ähm, ich habe auch in der, der Preseason damals einen guten Job gemacht und alle wussten sozusagen um meine Qualitäten. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem immer noch mal was anderes, wenn man so auf dem Papier irgendwie ganz gut ist und vielleicht in der Preseason in Testspielen irgendwie ganz gut ist und im Training ganz gut ist. Am Ende kommt es dann halt irgendwie dann halt auch mal drauf an, das dann halt in den Momenten zu zeigen, wo es dann eben drauf ankommt. Und ja, also das war dann sozusagen nur noch mal so eine Bestätigung, wenn man so will. Jetzt als, ich würde sagen, fast dienstältester Spieler derzeit,
0: mhm. <lacht> ähm wie siehst du die Entwicklung, in, als du angefangen hast von der SVG jetzt so als, als Mannschaft, vielleicht auch das Drumherum? Hat sich da für dich merkbar viel verändert oder ist es lediglich, dass man jetzt mal in einer größeren Halle spielt? Wie würdest du das bewerten?
3: Also ich muss sagen, das ist ja auch das, was die SVG immer so als Ziel ausgerufen hat, dass sie sich professionalisieren will. Ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr viel stattgefunden hat in allen Bereichen. Ähm, auch jetzt so Bereiche, die für Außenstehende mit Sicherheit gar nicht so sichtbar sind, also so ganz viele Kleinigkeiten, irgendwie so Organisation von Auswärtsfahrten, Gestaltung der Auswärtsfahrten, Gestaltung von Trainingseinheiten, wie wir trainieren, wann wir trainieren, wo wir trainieren und so weiter. Ähm, also da hat sich mit Sicherheit einiges getan, vor allen Dingen dann natürlich auch mit der Halle. Ähm, Großes Plus für die SVG war dann natürlich auch so der Verlauf der Saisons, würde ich sagen, also vielleicht vor allen Dingen jetzt so die letzte Saison, ähm, wo wir dann so das erste Mal richtig Vollgas, ohne Corona-Einschränkungen, ohne noch halbe Baustelle äh, quasi dann so in der Halle auftreten konnten und dann haben die äh, haben die Auftritte sozusagen von uns ganz gut gepasst, dann haben sich die Zuschauerzahlen entwickelt. Ähm, ja, und individuell bei mir hat sich auch sehr viel getan. Also, wenn, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich Spiele angegangen bin in meiner ersten Saison im Vergleich dazu, wie ich jetzt Spiele angehe, das. Dann ist erzähl schon, mal kurz. Das ist schon, ist schon, ist schon anders. Also, ja. na, was, ich, was ich eben schon mal so ein bisschen gesagt habe. Also, in meiner ersten Saison war halt, keine Ahnung, vielleicht, wie man, wie, wie man so ganz gerne sagt, da war ich noch grün hinter den Ohren. So. Also, ich habe mir damals gerade in den ersten Spielen noch gar nicht so einen richtigen Kopf gemacht, sondern habe einfach drauf losgespielt und wie gesagt, das hat am Anfang super funktioniert ähm aber es waren halt auch so die ersten Berührungspunkte damals für mich so mit Scouting zum Beispiel, also was passiert, wenn der Gegner sich ernsthaft mit dir als Zuspieler befasst und quasi um deine Tendenzen weiß sozusagen, ja, also und, und dann wird das Spiel plötzlich ganz anders dann dann denkst du du machst eigentlich was Cleveres und mehr oder weniger hat der Gegner das aber vorausgesehen und plötzlich äh, spielst du einen Pass und dann sind da alle drei Blocker so und dann fragst du dich Moment mal weißt du, also also das ist einfach so so ganz anders und das sind alles so Sachen die kann man also die kannst du unendlich weit spinnen so dann kannst du sagen ähm, was der Gegner gegen dich macht, war irgendwann komplett anders, diese ganzen Scouting-Sachen. Dann fängst du an zu überlegen, was macht der Gegner womöglich gegen mich? Wie kann ich wiederum am besten dagegen spielen? Also, wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Schachspiel, wo du versuchst, zwei Züge vorauszudenken. Ähm, und ich glaube, das hat sich einfach, also ganz, ganz doll verändert, so. Es kam, wurde dann immer mehr natürlich. Ähm, aber wie gesagt, ich kam damals aus der dritten Liga und das wäre auch nicht, hätte auch auf, auf einmal sozusagen nicht funktioniert. So. Also vor allen Dingen so dieses ganze taktische Verständnis und auch die taktische Vorbereitung von so einem Spiel hat sich schon, da habe ich schon deutlich, deutlich mehr gelernt, muss ich sagen. Hm. Kannst du denn eigentlich mal irgendeinen, irgend so, so eine Art Tipp
1: für, für die Jungen so mitgeben? Also, dass du sagst, guck mal, guck mal, das,
3: das hätte ich früher gewusst, ganz gerne. Ach, sowas finde ich super schwierig. Ich glaube, ich glaube, das gibt es nicht wirklich. Ich glaube so, das also, das habe ich auch nicht so sehr. Ich, ich, ich habe jetzt nichts irgendwie, wo ich dran denke, wo ich denke so, ja, oh, hätte ich das mal früher gewusst. Es ist eher so, wirklich dieser ganze Prozess, aus dem ich jetzt halt auch weiß, was für Qualitäten ich jetzt habe, dadurch, dass ich weiß, dass ich sie früher nicht hatte, sozusagen. <lacht> ähm, oder dass es mir einfach damals noch nicht so sehr bewusst war. Nicht unbedingt, dass ich sie nicht hatte. Vielleicht habe ich es einfach aus, ich sage jetzt mal so blöd, Zufall richtig gemacht, so. Ähm, oder aus Instinkt oder oder wie auch immer man das nennen will, keine Ahnung. Ähm, ich, keine Ahnung, ich weiß ich nicht. Da ist vielleicht auch Zuspielposition ein bisschen anders als andere Positionen. Ich glaube, viele reden auch immer davon, dass Zuspieler irgendwie später ihre ihre Prime haben als so zum Beispiel irgendwie Außenangreifer. So, Da da ist immer manchmal irgendwie so die Rede davon, dass, dass Außenangreifer zum Beispiel schon viel früher sehr gut sein können. So irgendwie mit mit 19 kann man schon da super Weltklasse sein und keine Ahnung. Natürlich kannst du das als Zuspieler auch, so ist es nicht. Aber ähm, ich höre immer so, dass das irgendwie so angesehen wird, dass das eher dann so ein bisschen später ist und könnte mir auch vorstellen, dass da durchaus was dran ist.
0: Ja, das heißt, das wäre, der Zuspieler wäre dann die Flasche Wein sozusagen, die immer besser wird, ja?
3: <lacht> ja, sozusagen. Okay,
0: ähm, jetzt zu, zu deiner Rolle. Ich meine, du hast vorhin gesagt, du warst dann noch ja, unerfahren, warst aber auch so, das hat dich nicht belastet, als du angefangen hast. Jetzt spielst du inzwischen als ja einer der Erfahrenen oder zumindest einer, der sich bei der SVG durchaus auskennt. Du hast ja irgendwo auch Vorteile weist mehr als andere. Wie ist da deine Rolle jetzt im Team? Also bist du auch jemand, der dann, der dann führt
3: und sagt, pass auf, mach mal so und so? Wie, wie siehst du dich? Und ja, ich sehe mich eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Also ich habe durchaus dieses Jahr schon so eine Art Führungsrolle. Ähm, genau wie du sagst, einfach dadurch, dass ich weiß, wie die ganzen Sachen im Verein laufen. Mhm. Ich habe mittlerweile ich kenne stefan jetzt seit drei jahren so ich weiß genau was der irgendwie zumindest meistens so für ideen hat ähm, ich, ich kenne seine spielphilosophie ich, ich weiß wie er gerne so unsere spielphilosophie sieht natürlich ändert sich die auch zum teil in abhängigkeit davon was für spieler wir haben und so weiter aber so, so seine, seine grundsätzliche spielphilosophie oder seine seine grundsätzliche spielidee und die habe ich mittlerweile komplett verinnerlicht ähm, und kann dann natürlich auch gerade so neuen Leuten viel an die Hand geben und so ein bisschen helfen. Ähm, und das, das mache ich auch total viel im Training so. Ähm, erzähle dann immer mal so ein bisschen so, worauf wir in bestimmten Situationen achten wollen oder ähm, wo wir so ein bisschen der Meinung sind, das sind vielleicht schlauere Bälle zu spielen, das sind vielleicht weniger schlauere Spiele, was auch, äh, Bälle zu spielen, was auch immer. Ähm, ja, und das hat sich mit Sicherheit jetzt so über die Jahre auch entwickelt. Mhm. Ähm, ja.
1: Wenn du jetzt sagst, ähm, das ist Stefan Spiels Philosophie, kannst du die so ein bisschen, äh, so ein bisschen mal für, für unsere Zuhörer auch ein bisschen näher, näher begreiflich machen?
0: Jetzt hatte ja. ich kurz darauf gewartet, dass Polen sich meldet und sagt, es sind Zuhörer, keine Zuschauer. <lacht>
1: Ah, ich bin immer gut für solche Sachen.
0: <lacht> Und Oder hat
2: er geschlafen? Hat nicht er da? nur Zuhörer, sondern auch Zuhörerinnen.
3: <lacht> Sehr das, gut. Ist, das ist schwierig, das jetzt so in so ein paar Worte zu fassen. Aber so zum Beispiel dieses, also unseren, unseren Pipe, So, das ist ja zum Beispiel eine Sache, die uns so ein bisschen auszeichnet, würde ich sagen. Ähm, ich denke, wir sind schon irgendwie ein Team, das so ein bisschen Mehr oder weniger am konsequentesten diesen diesen Pipe-Angriff, diesen Hinterfeld-6-Angriff irgendwie in die Offensive mit einzieht. Darf ich da mal zwischengächen? Ja, klar. Ähm,
0: Friedrichshafen, fand ich, hat erschreckend am Anfang den Pipe oft gelesen. Also, ist das etwas, was dann bekannt ist, weil du sagst, wir sind bekannt? Ja, natürlich. Kann klar. das sein, genau? Was, das ist genau das, das, ist das, das, ist genau
3: das was ich, was ich so ein bisschen meinte vorhin mit diesem Scouting. Natürlich wissen andere Teams, ähm, ich meine, jedes Team hat irgendwie einen Scout und es gibt so Volleyballprogramme und da kannst du alle möglichen Codierungen sehen und, 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 und alle möglichen Angriffsquoten und kannst kannst dann auch dahin gehen zu sagen, zu, zu gucken, wenn der Zuspieler auf dem Feld da und da steht, kannst du gucken, was er am meisten spielt und so weiter und so weiter. Und gerade solche Teams wie Friedrichshafen, also was jetzt nicht heißt, dass die anderen Teams das nicht machen, aber ähm, wissen dann natürlich um unsere Tendenzen. Und wenn es dann zum Beispiel eben so ist, dass sie wissen, dass wir diesen Pipe-Angriff sehr viel nutzen ähm, und eben zum Beispiel nicht nur über Außen spielen oder nur über Kopf spielen oder was auch immer, ähm, dass sie dann damit eben halt auch mehr rechnen. so ähm, Was dann daran, darin resultiert, dass sie besser dagegen positioniert sind, also mit mehr Blockern, ähm, dann zum Beispiel am Netz so Natürlich ist das etwas, was die dann auch auch rausfinden. Natürlich, es ist ja alles kein Geheimnis. So die ganzen Spiele sind ja auf Video und und stehen zum Scouting zur Verfügung.
0: Hm.
2: Ja. <lacht>
1: Wolfgang und ich teilen uns im Moment gerade ein Mikro, deswegen äh, funktioniert unsere Kommunikation ab und zu über Hände und Gesten und dann äh, weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Manchmal nicht so einfach. <lacht> ja, ne. <lacht> vor allem noch so am Arbeitstag, aber gut, ähm, wenn, du, äh, wenn du sagst, ich habe jetzt ab und zu schon mal gehört, dass äh, Volleyball so ein bisschen Schach ist, also ist es das, dass du sagst, okay, die anderen Mannschaften äh, wissen, dass wir in diesen Pipe spielen, also versuche ich zuerst den, Mit, äh, den Mittelangreifer oder Mittelblocker dann ein bisschen mehr ins Spiel zu bringen, dass sie dann gar nicht mehr so auf den Pipe gehen können?
3: Hast du perfekt gesagt. Ja. Danke. <lacht> also, ist natürlich jetzt nicht nur so, aber das ist, also genau das, was du gesagt hast, ist zum Beispiel eine mögliche Strategie, wie man zum Beispiel dann dagegen vorgehen kann. Genau, also das sind so Sachen, die man sich dann halt auch im Vorfeld angucken kann. So, was machen die vielleicht gegen uns im Block? Was, was, worauf legen die vielleicht den Fokus? Und dann kannst du dir eben genauso überlegen, was du vielleicht am besten dagegen spielst. So, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel Video gucken und ich sehe, der eine Mittelblocker, der stellt sich jedes Mal auf die rechte Seite des Spielfeldes, ja, dann spiele ich genau, gegen diese Bewegungen zum Beispiel am besten. so Weil dann hat er einfach durch das Tempo, was das Spiel ja hat, hat er da quasi dann einfach gar keine Chance, da hinzukommen rechtzeitig. Das sind alles so Sachen, die man sich dann im Vorfeld überlegen kann.
0: Lernst du sowas, also bringst du dir das selbst bei oder sind es auch Gespräche mit mit den Zuspielerkollegen oder ist das Trainersache oder
3: alles, was ist da? Okay. Alles, alles. Ähm, weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. So, ich, ich bin auch während des Spiels, quatschen Max und ich zum Beispiel auch sehr viel miteinander. Mhm. Gerade so in den Auszeiten sind wir vielleicht mal so ein bisschen am Rand und, und reden dann so ein bisschen. Es ist einfach so ein bisschen, dass wir uns austauschen, was wir irgendwie meinen, was, was gerade gut funktioniert. Und auch da wieder, da gibt es ganz viele Sachen. So, da kannst du dich zum einen darüber austauschen. Okay, wer ist denn gerade bei uns gut? so Was weiß ich? Jesse hat heute einen super Tag. Lass uns denen mal ein paar mehr Pässe geben. So, also so, sowas zum Beispiel. So, ganz, ganz banal quasi. Ähm, oder du sagst, äh, der eine von dem gegnerischen Team blockt überhaupt nicht gut gegen Jesse. Lass uns mal mehr Pässe über Jesse spielen. Dann hat er ein einfacheres Spiel. Einfach, weil er einen schlechteren Blocker gegen sich hat zum Beispiel. Also alles, alles so eine Sachen. Oder ähm, Sachen, was wir im Spiel sehen, was der Gegner gegen uns macht. Irgendwelche Bewegungen, wo wir dann vielleicht was anderes gegen machen können. so Alle solche Sachen, über die wir uns dann während des Spiels austauschen. Und auch im Vorfeld schon. Und das ähm, natürlich auch mit den, mit den Trainern dann. Teilweise auch mit Christian als Scout, der ja auch während des Spiels schon so ein Live-Scouting macht. Mhm. Äh, wenn der irgendwas sieht, dann sagt er, sagt er das auch. Ähm, ja, also da, da läuft total viel Kommunikation ab. Vor, während des Spiels. Mit, mit allen quasi also unter uns mit den trainern das heißt das was man sich
0: so so vom vom fußballerischen her so oft denkt äh, da ist ein zuspieler und das ist der andere und die die teilen sich haben vielleicht eine rivalität hört sich eigentlich komplett anders an sondern ihr
3: seid eigentlich ein team das sich ergänzt so hört sich von von mir aus äh, für mich an das ist so ein bisschen mein Ideal, so würde ich, also so versuche ich das mal anzustreben, genau. Mhm. Natürlich haben wir eine Art von Rivalität. Mhm. So, also wir brauchen nicht darüber sprechen, dass ich gerne auf dem Feld stehen würde. Mhm. Ähm, aber wir sind am Ende des Tages natürlich immer noch ein Team. Und wir alle haben nichts davon, wenn ich irgendwas, was ich sehe oder 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 wenn ich irgendwas, wo ich meine, das könnte Max vielleicht auf dem Spielfeld helfen, wenn ich das für mich behalte. So, da haben wir, haben wir alle nichts von. Mhm. Und ich, ich, das war auch mit Joe so zum Beispiel in den letzten Jahren oder, oder im ersten Jahr mit, mit, mit Reis zum Beispiel. Also, ich habe das immer so ein bisschen als, genau wie du gesagt hast, Zuspieler-Team gesehen, was, wo wir dann eben zusammenarbeiten und versuchen, da sozusagen das Beste rauszuholen.
2: Ich, mir kam nur noch eine Frage zum Scout beim Spiel gegen Friedrichshafen, habe ich beobachtet, dass zumindest einmal, vielleicht kam es öfters vor, der auflagende Spieler von Friedrichshafen sich nochmal mit dem Scout, der an der Bande hinter ihm saß, ausgetauscht hat. Das habe ich sonst eigentlich kaum noch was gesehen. Ist das mit Friedrichshafen eine Friedrichshafener Besonderheit? Der Scout ist ja sehr präsent von Friedrichshafen immer bei den Spielen.
3: Ja, also der sitzt halt hinterm Spielfeld da irgendwie. Wenn der was zu sagen hat, dann gibt er das seinen Spielern bestimmt mit. So. Ähm, ich weiß nicht, ob der vielleicht zum Beispiel auch mal äh, gegen andere Spieler Trash Talk, das, keine Ahnung. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich muss, also ich muss sagen, sowas nehme ich nicht so sehr wahr. Also, ich nehme schon immer mal wahr, dass der sehr präsent ist. Ähm, und auch gerne mal ein bisschen emotionaler, aber das ist, Einfach so ein Ding, was die vielleicht in ihrer Mannschaft haben, so dass er vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen irgendwie ein bisschen pusht davon hinten und ähm, denen irgendwie nochmal was mitgibt und ja, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das eine Besonderheit ist. Also zwischen den Scouts und den Trainern ist mit Sicherheit immer andauernd Kommunikation.
0: Okay, mir dann. Ähm, noch eine Frage, vor vier Jahren bist du gekommen, in eine geile, äh, schöne Halle mit einer geilen Stimmung, so wollte ich sagen. Ähm, Gellersen-Halle, wir waren damals schon etabliert als äh, Bundesligist, ähm, durchaus, weiß ich, muss man jetzt nicht in Platzierung ausdrücken, aber ein etablierter Bundesligist. Ähm, jetzt ging es weiter, wir haben eine Arena bekommen, wir haben CFV Cup gespielt und jetzt Champions League. Wohin willst du noch, wohin geht die Reise? <lacht> Worauf hast du noch Bock und vielleicht anschließend daran auch nochmal, wo siehst du auch noch Optimierungspotenzial, weil auch da ist ja sicherlich noch da einiges dabei.
1: Waren
0: jetzt acht Fragen? Ja. Ich vergesse, ja, relativ. Du nicht der Reihenfolge, das alles gut,
3: alles war. gut. Äh, relativ große Frage, ja. Ähm, ne, also so rein wettbewerbtechnisch gibt es ja eigentlich nicht mehr als Champions League, so. <lacht> ähm, was natürlich auch wiederum sehr cool ist. Ähm, ich bin da Weiß ich, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Champions League. So Einfach so die erste Erfahrung damit. Ähm, ich weiß noch, vor, vor zwei Jahren, als wir das allererste Mal im cv Cup waren, ähm, haben wir auch sehr interessante Erfahrungen erlebt. Ähm, auch so dieser Fakt, was dann vielleicht gegen ähm, damals ein osteuropäisches Team so ein Faktor Heim- und Auswärtsspiel auch ausmachen kann. Ähm, wo wir zu Hause relativ deutlich gegen das Team gewonnen haben und dann auswärts ähm, sicherlich auch nicht gut gespielt haben an dem Tag ähm, oder nicht unser bestes Volleyball gespielt haben, aber ähm, wo wir dann eben relativ deutlich auch verloren haben und dann damals eben rausgeflogen sind. Ähm, von daher ist für mich zum Beispiel auch, was die Erwartungen in der Champions League angeht, diese Saison Natürlich, also ohne Frage, möchte ich mich da so gut schlagen wie, wie irgendwie möglich. Ähm, aber ich glaube, für uns so das erste Mal Champions League, die ganzen Erfahrungen, die damit einhergehen, die ganzen anderen Faktoren einfach so, ähm, sind nicht so richtig vorhersehbar und, und ich bin hier sehr gespannt drauf. Ähm, ja, und dann so mit dem, mit dem ganzen Verein, wo man noch so hin will, ja. Ich, ich würde wahnsinnig gerne irgendwann mit der SVG nochmal so einen ersten Titel gewinnen. Das jetzt nun Pokal ist oder Liga. Keine Taten schreibst du mit, ja? Ähm, Titel Dies ist notiert. Ach, Ach, naja, es ist schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, ein Traum klingt für mich immer so blöd. Weil es ist, ja, es ist, es ist irgendwie ein, wäre wär so ein kleiner Traum. Ähm. Aber, aber so das, das, ist, das ja auch ist ein realistisches Ziel halt, für euch. Ja, es ist halt, also es ist halt so ein bisschen so die, die, würde ich fast sagen, schon so der nächste Schritt auch, So, weil es ist genau wie du sagst, so die SVG hat sich über Jahre extrem gut in der Liga etabliert, ähm, gewinnt irgendwie fast jedes Jahr in einem der Wettbewerbe irgendwie eine Medaille. So. Ähm, also ich bin zum Beispiel jetzt drei Jahre hier, im ersten Jahr sind wir Dritter geworden, haben die Bronzemedaille gewonnen, im zweiten Jahr. Sind wir in der Liga nur Fünfter geworden? Dafür waren wir im Pokalfinale, sind da sozusagen Vize-Pokalsieger geworden. Ähm, Im letzten Jahr wiederum sind wir im Pokal früh rausgeflogen. Wie sei es drum? Ähm, vielleicht auch nicht das optimalste Los gehabt letztes Jahr, aber ähm, äh, dafür sind wir aber letztes Jahr wieder, äh, haben wir wieder die Bronzemedaille in der Liga gewonnen und Weiß ich nicht, waren möglicherweise vielleicht auch so nah am Finale oder so nah am Finaleinzug wie vielleicht noch nie, so. Ähm, von daher ist, ja, wenn, 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 wenn mich jetzt, wenn man mich jetzt so fragt, was so der nächste Schritt für den Verein vielleicht auch wäre, würde ich halt schon irgendwie sagen, dass das so der nächste Schritt ist, weil was anderes bleibt ja kaum, kaum übrig. Alles andere wäre ja sozusagen, also, Rückschritt klingt jetzt so negativ, aber weißt du so, also ja, das wäre so, das wäre so das, wo ich hinwollen würde.
1: Du bist also ähm, jetzt so ein bisschen für uns das Orakel dieses Jahr, holen um wir einen Pokal oder einen Titel. Na, mal, mal sehen, weiß ich nicht, <lacht> hoffentlich, vielleicht, ja. ja. Ähm, ich ich gehe jetzt mal ganz kurz, ach
3: nee, Wolfgang, du hattest noch andere Fragen, nee, ja gut. Man weiß ja, man weiß ja auch immer nicht, ob das alles schon dieses Jahr passiert. Ja. So, also ähm, wer weiß, was, was die nächsten Jahre passiert? Keine Ahnung. Ähm, okay, dann lassen wir das Sportliche mal ganz kurz weg. Was
1: passiert in den nächsten Jahren mit Hannes Gerken? Also außerhalb des Sportlichen.
3: Ja, sehr gute Frage. Oder innerhalb? Da, da frage ich mich, äh, da frage ich mich auch gerade sehr viel, sehr viele Fragen muss ich gestehen. Ähm, ja, ich äh, studiere auf dem Papier immer noch, <lacht> ähm, immer noch Bauingenieurwesen, ähm, habe meinen Bachelor da schon länger in der Tasche jetzt, ähm, bin immer noch am, am Master dran sozusagen. Bin jetzt da allerdings die letzten Jahre irgendwie nie so viel geschafft oder nicht so viel, wie ich vielleicht gerne hätte, aber das ist auch völlig okay. So dafür habe ich halt eben Bundesliga Volleyball gespielt, was natürlich... Ähm, ich sag mal, so eine gute Ausrede ist. <lacht> ähm, aber ich, Es ist keine Ausrede, es ist nur Grund. Eben, genau. Ähm, und ich, ja, ich, ich sag mir selber immer wieder, ähm, dass ich dieses Masterstudium eigentlich sehr, sehr gerne noch beenden würde, auf jeden Fall, früher oder später. Ähm, ich glaube aus verschiedensten Gründen, dass ich das wahrscheinlich nicht schaffe, solange ich noch Volleyball spiele.
2: Er ist für dich auch eine Option denkbar, dass du im Volleyball bleibst, also in die Richtung Trainer gehst. also Zuspieler hat ja. man ja immer schon so ein bisschen anderen Blick. Man sieht mehr als auf anderen Positionen wahrscheinlich.
3: Ja, also ich glaube, hättest du mich vor zwei, drei Jahren gefragt, hätte ich darauf vielleicht noch anders geantwortet. Mittlerweile habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Ähm, nichts Konkretes ähm, auch da, also ich lasse das irgendwie im Moment alles auf mich zukommen, ähm, aber ich glaube, ich wäre dem Ganzen auf jeden Fall nicht abgeneigt, ich habe immer mal wieder schon so darüber nachgedacht, in irgendwelchen Momenten, dass ich mir auch durchaus vorstellen könnte, im Volleyball zu bleiben, als was jetzt auch immer, als, als Scout vielleicht nicht unbedingt, <lacht> ähm, aber, ja, wer weiß, vielleicht eine Art Trainerkarriere oder so, keine Ahnung, ja. Kannst du denn eigentlich der SVG noch
1: so ein, zwei Tipps äh, auf dem Weg geben, wo du sagst, ah, da müsste er noch besser werden? Also jetzt außerhalb dieses äh, des Spielbetriebes oder des direkten Spielbetriebes? Wow. Das ist schwierig. Wie sage ich was gegen meinen Arbeitgeber?
3: Das würde ich, äh, würde ich an Matze Pompe weitergeben, die Frage. Das kann <lacht> ich auch machen. <lacht> da gibt es bestimmt noch so die ein oder anderen Upgrades, aber ähm, ich weiß auch immer nicht, im Fußball zum Beispiel ist es ja so, dass die Spieler eigentlich gar nichts mehr machen müssen und hm. ähm, dass denen wirklich alles abgenommen wird und dass die sich um, also nicht, dass wir jetzt uns irgendwie um, um großartig viel kümmern müssen oder so, aber ähm, ich weiß manchmal auch nicht, ob das unbedingt sein muss, so, weil zum Teil hilft das auch einfach, um so ein bisschen also jetzt nicht wach zu bleiben oder so. Ich weiß nicht, wie man das am besten
1: ausdrückt. Naja, ja, mal was, mal was anderes machen muss, nicht?
3: Ja, genau. Ja. Zum Beispiel. Also
1: Friedrichshafen ist, glaube ich, dafür bekannt, dass sie relativ viel den äh, Spielern abnehmen. Wenn ich, ich mhm. weiß gar nicht, wo habe ich das mal gehört? Irgendein Podcast denke ich mal. Kann sein, weiß ich gar nicht ja. unbedingt. Ja, war bei
0: der Mitarbeiterhühn. Folge mit Lukas Maase. Es war hörbar die Folge mit Lukas Maase. Ich denke, ähm, wir haben einiges. Du hast uns viele Fragen beantwortet. Ähm, und ein ähm, Teil Antwort beantwortest du dann auf dem Feld, hoffen wir jedenfalls. Hoffentlich. <lacht> wir freuen uns richtig auf eine tolle Saison mit euch beiden. Ja, für uns auch. Hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank. Many thanks.
1: <lacht> Gerne. Ja, ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei euch. Ich bedanke mich auch wieder bei Wolfgang und Kayetan. Kayetan, hast du noch ein Schlusswort?
0: Ach, nö, haut rein gegen Bitterfeld. Okay, und dann sagen wir Butter
1: bei die Hühnen. Hühnen. Ja, und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind die SVG aus Hühneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Hühneburg. Nö, ne und ganz wer wer uns gegenüber steht, unser 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 nö,